0: Dette er ExpressoShot.
1: Expresso, so.
0: Ja, da er vi tilbake til nok episode med ExpressoShot. ExpressoShot hi som alltid. Nikolai fra Osorania. You're with me, online. Og i dag så ska vi prata om Shomi Henrik. Veldig bra navn. Eller Henrik Johansen. Han er grunder av hadde en fin samtal med han før jul Og vi snakket litt om hvordan det er å være ung Og være gründer i 2022 Hvilke utfordringer samt muligheter det by på Og Henrik sin reise så langt Så som
1: alltid, Nico, hyggelig å ha med Det er hyggelig å være her, som alltid ja. Dette har jeg sett frem til Og det blir gøy å snakke om Henrik yes. Med det fantastiske navnet
0: Med det fantastiske så, navnet
1: Diskutere litt rundt hva han har gjort og hva vi kan dra ut fra denne den intervjuet du hadde nå, så det blir gøy.
0: Mm. Det er jo egentlig som alltid da, det første spørsmålet jeg vil stille her, hva er, det, hva er de første tankene som slo deg når du hørte,
1: den, hørte denne samtalen? Skape verdi for kunden kom egentlig litt tidligere fram for meg, um, som er en av de som, uh, grunnleggende tingene for han når han med, ja. um, veldig, på enkel måte, spare penger for kundene. Um, som kanskje er liksom, ja, veldig viktig da, om du skal starte med treft, er det liksom å fokusere på hva slags verdi du gir til kundene dine og markedet. Så det er liksom, tror kanskje det er den ene ting jeg tar ut fra intervjuet. Ja. Mm. Hva med deg?
0: På min hel er det veldig mye av det samme, så altså det skaper verdi. Um, en annen ting er også bare i forhold til det med altså storytelling, da, at kjennet, Uh, hvis du skal selge til mennesker og liksom få mennesker med deg på den reisen da og det er jo passer også veldig bra med den boka som, som jeg leser nå og har prøvd å bli ferdig med i en god del uker eh uh, som heter Made to stick som, som handler om mye av det akkurat uh, det her da med storytelling og hva er det som gjør at mennesker blir dratt imot visse retninger og hva er det vi ikke vike historier du kommuniserer for å få mennesker med deg og mye av det Henrik snakk om er veldig sån relevant for den boka som vi vi kommer tilbake til så for meg så var det faktisk eh, det med storytelling og det å bygge på historier som folk allerede kjenner til, gjøre ting eh, relevant, bryte ting ned, gjøre det veldig enkelt, så at folk skjønner da og ikke, for det de kunne gjort også med, eh, med Shomi og, og det selskapet og den appen, er jo at de kunne brukt veldig mye tid på statistikk, ikke sant, hvor de kunne sagt ja, så så mange kvitteringer blir glemt hvert eneste år, så så mange mennesker, men i stedet for så brukte hun veldig mye tid og energi på å bygge den historien rundt Shomi som en eh, liten eh, David mot da, mm. de største elektrogigantene som er da Goliath. Ikke sant? Og, hvis du ser i, i mediene også, så, så var det noe som var en historie og en rød tråd da, gjennom hele den seansen. Så, så det er noe som satser
1: eh, for mig. Ja, det alltid, man liker jo alltid appen på en som sånn, eh, kommer med nytt. Ja. Yes. <laughs> Vi måste säga också lite ner på de som allerede har gjort det stort, som är yep. intressant. Det er de slemmas slemmas stora onda ulven som kommer att ödelägga för det nya. Yep. det var morsomt att höra egentligen hur han tog tog liksom Norge med Norges storm då, kan man säga. Si. Yes. När när han kom och kämpat mot elgigantene och uh, han fick med sig Stordal på laget till slut. Um, så det er mange gode PR-historier uh, inni, inni hans reise. Veldig. Og
0: et av hovedmålene med dagens episode er at vi skal om, altså på en måte, hvis du ser for deg overskriften på dagens episode, så er jo det, er grunner om noe som skapes, eller noe som er medfødt, ikke sant? Arvel i miljøet da, og, og som det har vært en rød tråd gjennom de siste Express for Shot-episoden også, har jo vært det med personlighet, ikke sant, og hvordan man lærer, og du ser jo de siste tre profilene lære kanske på litt forskjellig måte, men jeg tror fellestrekket er også at man lærer gjennom praksis, man lærer gjennom arbeid, og det var jo det Henrik snakket om, at for han da, så må man lære bäst ved å prøve å feile, og ikke bare sitte og lese masse teori uten å faktisk anvende i praksis, og det har jo vi snakket om mange ganger før, men jeg tror hvis vi hopper liksom in i i det, i det første da, som handler om, fra din erfaring da. mye er ju drevet av personlighet mye er jo drevet av enten så har du en en veldig analytisk personlighet en som liker å analysere problemer og en som faktisk prøver å skape noe uh, ut ingenting og veldig ofte så hører vi om at ja, enten så har du det, eller så har du det ikke men jeg er ganske sikker på at det er noe som kan dyrkes da, den grunndromen
1: uh, men det handler veldig mye om mindset også ja mm. Ja, det, det er jo helt tydelig det er forskjellige personligheter når det kommer til grunnerskap for det er jo så mange forskjellige bedrifter så jeg, jeg tror på at det, det avhenger mye av hvilket felt du faktisk jobber innenfor altså grunnerskap er jo enormt det er jo alt som finnes på, på kloden her liksom, det er jo, altså vi kan definere det i en boks hvis vi vil det, men um, en som starter et um, teknologiselskap er väldigt forskjellig fra en grunner som starter um, et snekkefirma liksom, så det er jo lov til personer til en grunnerskap, det, det som er så fint det er så frihet der til å gjøre hva du vill. så jeg tror når det kommer til det så tror jeg det mye det er um, um, skapt, og mye av det kommer um, ikke alltid naturlig det er lett å, å på en måte skape den reisen selv, men samtidig så tror jeg på andre siden at det er viktig å spille på lag med naturen da. det er viktig å spille på lag med hvem du er som person de personlighetstrektene du sitter med fra da liten unge og, og liksom spiller på lag med de, og ikke prøve å, å gå imot dem, for da blir reisen inn veldig vanskelig, og veldig hard og kanskje også eh, lett å bli utbrent da mm. og veldig ofte når jeg har samtale
0: med de som er grunner også de som har skapt noe eh, særlig de mer erfarne som kanske har vært seriggrunner også, er att det er kanskje noe det første tingene de snakker om er virkelig forstå dine egne styrker og forstå dine egne svakheter Uh, for at når det kommer til noe, særlig med investorer sant, og hvordan få de med seg, så ser man jo basert på, på forskningen også, og basert på de som investerer i større uh, selskaper som har klart å vokse, da, så ser man jo gang på gang at investorene investerer ikke nødvendigvis alt de problemer de løser uh, eller produkter de leverer, men menneskene som gjør det, sant? menneskene bak og jeg tror att mennesker som virkelig er bevisste på sin egen styrke, hvor er det jeg er virkelig god? Sånn som Johan for eksempel da. Veldig god med ideer og å starte igang ting og virkelig kommunisere en visjon mens gjennomføringen etterlader han til folk som virkelig er gode på det, ikke sant? Mer operasjonelle. Mm. Og for han da, så visste jo han det ganske tidlig. Jeg tror han har spart mye tid nettopp fordi at han har skjønt at andre er flinkere på den type ting det han har og så effektivt komponisert med andre. Um, og det var jo litt det samme med, med Chomi Henrik også, hva får du kalle det? Uh, for han gikk jo, gikk jo på BE, ikke sant? Økonomi der. Um, og han skjønte jo at här er jo et problem, ikke sant? Men utfordringen her er at han har ikke den tekniske kompetansen til å skape et, uh, altså en beta eller skape en MVP, skape et produkt, eller en service eller et eller annet, da, da trenger han andre mennesker som er gode på, gode på den delen. Mm. Um, så for meg så er liksom, det er noe med det, å, er du en så klarer å forstå at det er et problem, skape en retning, men så også forstå viktigheten av å delegere til mennesker som har styrker som
1: du selv ikke har. Mm. Det typiske eksempelet er jo også som Steve Jobs og Steve Aasnek, ikke sant? Ja. Yeah hvor Steve Jobs er jo helt tydelig markedsførings- og businessbyen yes. uh, i hele tingen. Og kommer vi til Steve Wozniak, som er uh, fundamentalt uh, viktig for at uh, Apple skal faktisk fungere i det hele tatt. Yes. Så jeg har jo to helt forskjellige personligheter som er kjempeviktige at de klarer å jobbe sammen. Og det høres ut som, uh, jeg vet ikke om du snakket så mye om det intervjuet, gjorde du det, um, om teamet hans rundt. Just och
0: Calisteron då, han sakkar ju om särskilt CTOen till Tommy som ja, har liksom vært helt unik i för att den den programvaran och det produktet de levererat av den appen. Och jag tror liksom du må ha bägge delar, men du må samtidigt kunne ha en som kan forstå i alla de tekniske eh utföringarna då av det i ting du önskar att lösa, men samtidigt också fra den tekniske perspektivet ha att du kan också förstå värdien det här levererar då. Så, der, så derfor tror jeg det er kjempeviktig å ha begge deler. Du må ha den, den person som Henrik som kan kommunisere. Dette er der vi ønsker å være. Dette er de problemer vi løser. Men også gjennomføringsemnet på det tekniske. Du må også ha de som kan gjøre det. Og jeg tror også veldig i en, en start up da, så kan man blande hype med friction. vis man er i masse medier og sånn, så blander man det med lønnsomheten til selskapet. Man blander sin egen personlighet in i det. Nå får vi masse PR, vi gjør det väldigt bra. Men du må jo også levere, ikke mm. Det er jo bare en ting som viser at folk kjøper inn historien din. De tror på historien, ikke sant? Men så er det å bruke det til å skape mer vekst for det du faktisk gjør, da, den faktiske verdien du leverer. Og der tror jeg mange har sikkert brennt seg selv,
1: ja, alltså jag såg det är en jättebra man snacka om hur eh, han kom upp på ehm um, när ni ehm de, um, fann det kom upp med idén exakt och det de det med det här konceptet var helt genialt eh og det kommer ut men samtidigt så säger han at appen som skulle liksom backa upp konceptet var helt förferdelig. Yeah. Uh, men fortsatt så hadde det som gjennomføringskraft at det var å selge det inn og som han snakket om det som timingen var perfekt var en juletider og han fikk mye hype som du sa yeah. rundt den tiden her med liksom 12 000 i følgere det var liksom fullt kjør um, og, og så må han jo backere opp etterpå så må han jo appen på bakrommet og liksom ja, vi har jo allerede nevnt Stordalen, ikke sant? Hvordan han gjorde det. ser på reisen til Stordalen, så gjorde han noe helt lignende, ikke sant? Når han tok over, jeg tror det var første han uh, tok over, eller noe okay. sånt. Så lovt han jo så mye. I City City, ja. Yeah. Uh, så lovt han jo mye mer enn han egentlig kunne bidra med, så, men som man jobbet bakgrunn, ikke sant? Og backed opp yeah. etterpå. Så noen ganger så lønner det seg å så riske, da. Yeah. Um, og der er kanskje der du de må ha den personligheten for å tørre å ta den risken, nu så er konservativ så kanske ikke du hadde tatt den risken for å føle at det er for mye på spill her da. Ja, prøvd det og det er også det du, så som mange
0: har sagt som vi snakket med Frank Vedde er at, eh, jeg spørte noe hva er balansen mellom IQ og EQ altså sosial intelligens mm. versus sant, IQ da, intellektualitet og da sier du de det selv også at det er veldig ofte da, de som er veldig smarte de tror at de alltid har svarene selv og de prøver hele tiden å analysere et perfekt resultat som gjør at det okay, det her kan faktisk skje da gjør jeg ikke det men veldig ofte så handler det også om ja. det med å være street smart, ikke sant? At du kan klare å se ting som er utenfor boxen. Og det føler jeg også folk som er veldig gode til å selge historier, gode til å selge historier, gode til å formidle, er storytellere da. De, og veldig høy sosial intelligens, de har den evnen til å kunne knytte, knytte de riktige menneskene sammen, men også kunne kommunisere et budskap. Som mm. du ser også at Henrik Klarik, så at han er en som, som virkelig, Eh, klarer å formidle at dette er det som er dagens problem, dette er hvordan vi løser et problem, og dette er hvordan vi kan skape verdi og så det, for meg så har det vært veldig spennende å se når jeg møter mennesker som har fått ut ting, at veldig ofte så veldig mange kan være veldig analytiske men så ser jeg så viktigheten av vi ikke du er god til få med mennesker selv hvertfall ha med deg noen som kan klare å formidle det du prøver selv, altså den storytellingen er så viktig vi alle er selgere, uansett hva vi driver med hun trenger ikke være grunnet for å være en selger uansett den jobben hun skal gjøre så handler det om å formidle et budskap noe du tror på så når han begynner å snakke om den historien da, med David og Goliath og hvordan de fikk masse PR hvordan Stordalen tog kontakt med dem etter at hadde de hadde følt med med på de i mediene så sier det om viktigheten da, å skape et brand runt deg selv og, og virkelig tørre å ta det
1: steget. Mm. Det, er, det er interessant, og det er noen... Uh, du ser ofte når folk starter noe nytt, at de er litt naive. Uh, og det er nesten sånn at du uh, ser deg igjen, igjen og igjen så tänker jeg at det er, det er nesten grunnen til at vi, må, at vi er naive noen ganger. Vi, vi må være det for å kunne tørre å ta det første steget. Vi må være naive nok til å tenke at det er vet du hva? jeg skal fader meg få til det store målet her, jeg skal få til den drømmen, jeg skal være ambisjøs nok, jeg skal tørre å prøve. Um, Og så som Henrik sa så fint en intervjuet, var jo at han forstod fort at han hadde kommet et par steg i reisen, at det var mye vanskeligere da, enn det, egentlig, enn det han egentlig så for seg. Men det er bare å ha den na 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 naiviteten i starten, for å tørre å ta det første steget, er jo kjempeviktig. Ja. Sånn som... Så, mm.
0: Ja, det er, og, og så er det jo som han alt sa, og det sa jo også mange episoder selv, men jeg pratet også med Kristoffer Omberg som startet Oslo Business Forum også eh, sammen med Marius Wang, kjempe, to interessante karakterer, utrolig eh, dyktige, og han sa jo også det at veldig ofte så undervurderer man det man kan få til på 12 måneder eller innenfor en kort tid eh, nei, sorry, overvurderer det man kan få til eh, innenfor 12 måneder kort tid, men undervurderer det du kan få til over fem år da, eller over en lengre mm. periode. Um, så det är også noe som jeg tror är viktig for folk å tenke da, og litt uansett hva du skal i livet, at du må på en måte ha is i magen da, du må kunne takle at ting ikke skjer på dagen. igjen. Um, og jeg tror liksom litt den balansen også mellom hvordan man spiller spillet da, hvis man kan tenke sånn, og ikke legge alle egene dine i en kurv, så er det også en annen mm. ting jeg tenker på, og det er Veldig, altså, I Norge nå så ser man jo mer og mer at det er snakk om grunndørskap og snakker jo med Carl Munterkås altså, som startet Oda eller Kolonial. Så nå har det bare blitt en helt, det helt insane å se den veksten de har hatt. Nå skal de skalere inn til Sverige og til Tyskland og vært helt rått å, å, å følge med på. Um, men det er ofte da, som, som samtalen handler om at når han, når han var på vår alder, ti år tilbake, altså grunnerskap var ikke kult, da skulle man heller jobbe for de fire store, eller fem store, eller du sier ikke hvordan det sies, konsulentselskapene, mens nå har det virkelig tatt fart på det å være grunder. Men så er jo en diskusjon som jeg synes er interessant ha, er skal man gå all in, og virkelig gå all in og bygge et produkt, prøve å bygge en, altså en ettersprøssel til det du kan levere, eller skal du fortsette med en deltidsjobb, eller en fulltidsjobb, og så gör du vi sina. Og der er det jo litt sånn i Norge så har vi det så trygt at du har NAV, du har sikkerhetsnett hvis ikke ting går, etter, går som det skal, eller går etter planen. Men samtidig så har vi mange grunner som også sier ikke si opp jobben. Ikke si opp jobben før intekten fra si håben din er større enn hovedinntekten. Så hva tenker du om det? For det er liksom... Det må være en viss nev å være realistisk her, å
1: forstå at regninger skal betales. Uh, samtidig da ja det er et kjempegodt spørsmål jeg tror det er ikke noe falsk svar på det men uh, vi kan diskutere det litt for at det, er, det er veldig intressant og det er mange som finner seg i den situasjonen um, jeg tror det kommer an på an på hvor du er i livet om du er um, 15 år eller om du er akkurat ut av videregående eller om du er 30, 35, 40 og du har familie og så mye regninger som kommer in. Og så kommer du selvfølgelig an på ideen din og businessen din, hva er sannsynligheten for at du lykkes, er det liksom høy risiko, eller er det lave risiko, hvor, hvor ligger du an er, på en Jag tänker tenker sånn, hvis du, er, hvis du er på videregående, eller rett ut av videregående, eller du er på universitet eller sånt, så har du jo selvfølgelig muligheten til å gå all in um, på siden av studiene da, da blir du kanskje helt all in, uh, eller kanskje rett etter studiene. Så jeg tror du kommer an på og så hvis du tänker på å gjøre på siden jobben så er det selvfølgelig en tryggere måte å liksom bygge opp den sidehøslen til ja. du kommer på et nivå hvor du føler at okay, nå, nå er liksom er de meg, at når sidehøslen din tar over den uh, normale inntekt så er det liksom tid for på jobben eller noe sånt um, Så det er selvfølgelig en tryggere gå, jeg tror jeg har følt mulig å det, men det krever jo enormt mye av det da å liksom jobbe 40 timer uka og si tillegg jobbe 20-30-40 timer på toppen av det igjen med ja. noen prosjekter så man må vel være dedikert, men det er kanskje et av de kjennetegnene da når vi ser på grunnerskap at det er, hei, de fleste som får det til de legger i arbeidet også ja. er jeg er veldig interessert på hva dine tanker er om det men det, det er i hvert fall det jeg tenker ja, nei, jeg, jeg er helt enig jeg tror for det første
0: så tror jeg det må, det må være noe som du genuint er interessert i, det må mm. være noe som gir deg verdi, da. som tror jeg det er, i hvert fall er da, skal du holde ut, at det må være noe som etter en dag å jobba med det, ikke hver eneste dag selvfølgelig, men liksom 80-90% av dagene, så er det dager som, hvor du går vekk fra det etter å jobbe med det, og det gir deg verdi, du kjenner at det her er noe som faktisk gir, gir deg mening da. Det tror jeg er så viktig, og det gjelder for min del er også det samme med, med det här for eksempel med podcasten, at det här må være noe som gir meg verdi, og så lenge det gir meg energi og glede og driver det og jeg føler at jeg lærer nye ting for hver eneste episode jeg har så er det det som er mitt fokus og så lenge det er i, i fokus, så, så merker jeg at den tiden jeg investerer i det här er tid som er bra for meg, fordi at det gjør at jeg blir mer bevisst på Uh, ulike ting, jeg blir mer bevisst på mig selv, uh, jeg lærer nye ting uh, og at jeg har også mulighet til å ha samtaler, lengre samtaler uten å bli forstyrret som igjen er veldig vanskelig i dag med alle forstyrrelsene vi har det å kunne bare sitte ned og ha en samtale liksom, den tiden er gul verdt mm. um, men det er jo også litt sånn, som Jack Ma sa, han som startet Alibaba jo mange vil jeg lære, det er en av verdens rikeste men um, och han säger också det at att bruk 20-åren till att pröva och fejla och lära jobba hårt verkligen skapa dig eh skapa den om det är att starta nå for dig selv och bygge det upp, pröva och fejla eller om det er att jobba för någon annan men verkligen bygga upp en expertis. Och så att bruka den kunskapen så att du kommer in i 30-åren till på något mode byggent ett byggnadsfundament et då. Mm. Skape en säkerhet, skapa en familie, rundt dig hvor du kan gjøre det her i praksis, og så 40-årene, 50-årene, 60-årene, er det å fortsette å lære deg til mennesker som kommer etter deg. Da. Det hans vært hans filosofi, og jeg tror det gir veldig mening, at gjennom 20-årene har vi mulighet til å ta mye mer i risiko, som regel, og vi kan tørre å eksponere oss for den risikoen, fordi at det verste som skjer er at du begynner fra skretsken, Um, ikke sant og han Mathias Ekornås han eventyreren som har vært med på podcasten han skal være med igjen nå, fantastisk fyr akkurat på det med grunderånd og, og risiko er at det verste som kan skje hva er det verste som kan skje det er det spørsmålet han stiller sig selv hver han skal gjøre ting som krever litt mer av han så spør sig seg selv, hva det absolutt verste som kan skje hvis jeg gjør det her nå, og det går til helvete hvor havner jeg da
1: Mm.
0: og som ofte så er kanskje svaret da må kanskje bo på sofaen til mor og far i to uker, tre, tre måneder kanskje, det er, hvis det er det absolutt verste som kan skje mm. er ikke det da verdt risikoen og veldig ofte, så, i hvert fall i Norge
1: da, så kan man komme fram til konklusjonskjapt at man har jo ingenting å tape ja mm. Där er jag delvis kommer man vill man vill få lite ting och så man vill ha fördel intäkter och man vill ha kanske man har ett supervärt hus eller man har eller man har ja. ting. Så vill yes. man å bli välkonservativ, är sant? Men oj, isättar en risk, så kommer du miste huset, jeg kommer du miste bilarna, kommer du miste konan, kommer du miste. Är ja. <laughs> sant? Allt kan vara det ifrån varandra. Ehm, det är viktigt att hålla på den um, ja, jeg vet inte, den uh, tidsrotationsråd, men det är fint att där i 20-åren och ta lite mer risk enn du gjør 30-40-årene prøve å feile litt og så har man jo tid til å prøve å starte nå på siden og så har man også tid til å prøve å gå all in så man kan jo teste begge metodene hvis man finner liksom ut av hvilken som er best mm. ja, og da tror jeg det handler også om om du, liksom, om du trives i det du gjør
0: altså hvis, mm. du, hvis du har noe du trives å jobbe med så på en måte da du trenger jo ikke å gå all in og du trenger ikke å bli grunner bare for å bli grunner at det er kult på en måte, Nei. det må jo være det at du faktisk har en lidenskap overfor det problem du ønsker å løse, eller den livsstilen som du også ønsker å ha um, men du nevner jo også noe annet der som er viktig, og det er som jo eldre man blir så får man jo som regel også mer forplinktelser, som også gjør at det kan bli vanskeligere å kunne ta ublikkelig risiko, eller virkelig tørre å satse, da, for det er mange flere mennesker man må forholde seg til uh, det er plutselig ikke seg selv i sentrum lenger ikke sant, og det er også en annen viktig ting som Eh, liksom klarer man å få eh, få den balansen eh, til å gå opp i hverdagen, og det handler jo også om prioriteringer, ikke sant eh, og som grunder så er det veldig mange ting som du må være bevisst over du styrer deg egen hverdag men også, som jeg har lært, er at hvis du klarer å legge egen i flere kurver så sprer du også risikoen som også gjør at du har mulighet å kunne fungere bedre hverdagen det er i hvert fall sånn jeg, jeg ser på det, og men samtidig så kan man ikke være man kan ikke være overalt og man kan ikke være 100% til stede på alle plattformer, og det var det Johan snakket om, ikke sant, at du må virkelig være bevisst på hvordan du prioriterer, det heter ikke jeg har ikke tid, det heter at jeg ikke prioriterer det
1: ja du er i kontroll, ikke sant?
0: du er i kontroll, mm. ja
1: altså, jeg tror altså noen ganger så er det så viktig å gå og hold Mm. Så det er sånn der, du må kjenne litt på det. Om du føler at det er hei, har, har jeg troen på at det kommer til å funke? Har jeg de ferdigheten som trengs? Um, er det verdt risikoen som du sier? Hva det verste som kanske skje? Og så gå en av de spørsmålene. For noen ganger så kanske du sitter på noen som kommer til å være veldig verdifullt da. I markedet. Uh, og det er verdt å gå all in för en period og se om det funker. Uh, for at hvis noen ganger så... Jeg, jeg tror det er litt forskjellig noen ting som du snakker om da sånn som podcastene for eksempel um, så kan man jobbe med det kontinuerlig over tid på siden av jobben og så kan det gro og, gro og gro og gro andre ting trenger kanskje litt mer um, tid med en gang for liksom å komme opp og rulle yeah. sant? så det, det handler jo om å evaluere de ulike prosjektene og se hva som trengs for det er jo utallige eksempler av folk som har lykkes med sine egne businesser som har gått all in ja. Og så er det jo også eksempler For som har gjort det på, på den andre måten ja. Så det å være åpen til at Begge veier kan fungera er viktig Tror jeg mm. um, Men samtidig da, som du nevnte litt før Det å ha liksom is i magen Og forstå at, hei jeg trenger ikke Det der, trenger ikke å bli suksessfullt uh, I løpet av neste måte mm. um, Det tror jeg er kjempeviktig ja.
0: Helt enig Å legge, liksom, legge stein på stein uh, mm. og, og virkelig være god på Å tenke i på mot å ha en femårsplan for att ting kommer att ändra sig så fort du i all ha en riktning men också uh, på mot att sätta in olika milstolpar då som du ska nå inom för vissa tider och det tror jag hjälper väldigt och därför så som som vi ofta brukar är ju och något som Google startade med, ikvant OKRs som er objective key results och så har initiativsöner och så objectives är lite mer det det håret til målet da, for eksempel vi skal bli Norges beste podcast for eksempel, eller mest, mest streamede med podcast, noe sånt ikke veldig høyt mål, og så key results er mer spesifikke tall da, noe som kan måles, for eksempel 140 episoder spilt inn innen 31.12 500 000 lyttere i måneden innen denne datoren, og så videre og sånne type mål, og så har du initi um, initiatives da initiativ neder, som er okay, hvilke ting ska vi göra för att vi ska uppnå de resultaten. Och mm. såna ting funkar väldigt bra för att har du den riktningen men så bryter du ner konkreta ting som är enkelt att forstå, och du bryter ner tal då. Så det är också någonting som jag tror är väldigt viktigt då är att göra ting enkelt att förstå. Mm. Bryta det ner verkligen på liksom pinpointet vad det nu vi ska uppnå. För såna diffusa mål gör det också svårare för dig att så känna på ägarskap och motivation for det er ikke like relevant, det er ikke like lett se for sig det målet. Og du kan ikke ta action for du vet ikke, ikke hva du prøver å få til. Ikke sant. Så jeg tror også en annen key takeaway er jo også fra Henrik sitt intervju, er å bryte det ned, liksom less is more, Så mm. domme det ned, virkelig bryt ned hva er det viktigste du må få til, for du skal få framgang. En annen ting som kanskje er viktig å legge til den Pareto-regelen, men liksom Sant, 20% av det arbeidet du gjør tror jeg i hvert fall da står for 80% av verdien mm. og da er det spørsmålet å finne de 20% som har 80% av verdien veldig mange snakker om at sant, 80% er også mer enn nok når det kommer til perfektion. det trenger ikke å være perfekt resultat du trenger ikke å sitte og på de siste 20% men at når du magfølelsen sier at det er mer enn bra nok får du ut da mm. for noe av ja. det viktigste er den, den liksom prøve å feile ja, det
1: gjorde ju, det visar Henrik väldigt bra også, mm. med men att konceptet var ju och man som sagt, konceptet var genialt, men appen ja. var förfärlig. Yes. Yeah. Så där med att köra på saker när det, det inte är 100 mm. Men det är vanskligt. Så därför tror jag det handlar mycket om personlighet i det här yeah. som vi sagt om. Um, så må man jobbar med sig själv liksom, det är själv självutveckling hela vägen här, ledarskap och det å på något sätt skapar en tro, en sälvtillit och en følelse på at «det her får jeg til», det tar litt tid, da. Spesielt hvis du ikke har hatt lang tid på deg, liksom på, på å utvikle konseptet ditt, eller på å feltet, eller feltet, så tar det jo tid fra å få den selvflytten til å ta de, de større risikoene. Så selvutvikling er kanskje også ekstremt viktig. Flutningsvis, altså, er det jo også litt
0: den som liksom, det var være ung og være grunder, og ikke mm. ha gått reisen før, så er det jo mange ting man lærer gjennom å feile, ikke sant? Men hvis du er en mer erfaren person, du har levd livet, så er det kanskje også lettere å gjøre de viktige valgene tidligere, da, i den prosessen. Mm. Men det er litt sånn, det er jo gjennomsnittlig grunn der i Norge nå, er jeg har vel 44 år en hvit mann, eh, så det er litt sånn, ikke sant? Jeg tenker at den grunndromen trenger man også i selskaper. Den mm. måten å tenke på, den, den måten å se etter problemer, så skape eller løse de. Jeg tror det trenger både selskaper men også de som skal starte for deg selv. Jeg tror flere selskaper trenger også det mindsetet, hvor man finner kollegaer og finner ansatte som faktisk ser etter problemer og virkelig løser dem, da. og skaper eierskap. Så jeg tror de personlighetene også er noe som kommer til å bli mer ettertraktet, da. fordi at særlig de, på en måte de, de yrkene hvor folk skal være mer selvgålige og, 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 og ikke være avhengig av andre, da at det er mer mm. autonomi i arbeidsplassen, hvor folk må tenke selv, så tror jeg den type personlighet kommer til å være viktigere og viktigere da, uansett.
1: Ja. ja. Det er sant. Og så er det, altså er det fint å få noen ganger så kommer det jo, um, uh, du ser exempel eksempler på folk som kommer fra helt andre industrier og kommer i en ny uh, industri på en måte, altså bare vekker opp nye tanker og nye ideer og så yes. tenker på ting tenk på en helt annen måte. For at selv om du en ekspert på et område så kan man på en måte bli låst til vad man allerede vet og vad man tror på og så kommer en uh, tulling fra et uh, helt annet sted og tenker, ja. her kan jeg snu på ting yes. ikke sant?
0: Så det er det jeg tenker utenfor så jeg er helt enig så mm. det, det intervjuet her vil jeg, vil jeg anbefale alle alle som, uh, som følger med jeg synes det var en utrolig interessant samtale og så er det alltid gøy å høre uh, ikke sant? Man, man, ikke mye, man er ikke så redd man er uredd, og man bare gjør ting. Og det er noe som jeg tror kan være et inspirasjon for veldig mange da, er at ikke tenk på liksom, om, om ting går dårlig, eller om ting ikke blir sånn som du har sett for deg, men bare at du tørrer å prøve. har så mye å si da. Uh, og hvis folk kan legge fra seg den redseren for å feile, og vi endrer litt på hvordan vi ser på det å feile, eller se på det som å lære, uh,
1: så tror jeg ja, vi kan komme langt ja. Ja, det tror jeg altså. Hvis du hadde klart å løse det problemet så hadde det vært en uh, milliarder, tror jeg. Det er mange som sitter med den følelsen. Med den uh, følelsen. Men uh, Henrik er jo et supere på noen som har tatt risikoen og lykkes, og noen som har uh, virkelig bare pushet det fremover og, og fått ting til å fungere. Mm. Så uh, det er kult å på hans erfaringer, synes jeg, altså.
0: Ja, fett. Og sånn avslutningsvis så vil jeg også bare si at uh, jeg har fått covid och är registrering. Det bara ville bara slänga den in där så att nu har jeg fortjent kent på grunden där och ha covid det også Så det
1: är Men positiven kom jävligt raskt.
0: Den kom ju, det ska si, den kom jävligt raskt. Vi fick symptom på torsdag, kände mig jävligt dålig på fredag, tog test på lördag och det står jag att du måste vänta 15 30 minuter för du får svarit. Alltså det trengte ju inte jag. Jag stod där i 2 og ett halvt sekund och de strekarna var jävligt positiva. Så, det, var noe, det var ikke noe tvil engang At her er det Fama omrikron Covid, salsa barbo og alt mye Så altså, her, her kommer det Så Vi vil bare dele den Så altså, da får vi ønske masse god bedring Takk for det Og så ses vi forhåpentligvis Til neste ekspresorsott Da skal vi faktisk prate om Thomas Lund Nilsen Som jeg syns. For meg da, så er det en episode som uh, står meg veldig nært, fordi det er noe med mennesker som tør å snakke åpent om baksiden også, da, med hardt arbeid og suksess, og, og det å lykkes og sånn. Og vi snakker litt liksom om hvilke utfordringer det kommer, da, hvis du ikke virkelig går inn i deg selv, og du ikke stopper opp for å kjenne etter. Så vi skal snakke litt om utbrenthet og, og sånn. Um, og så snakker vi akkurat om noe fremover som vi kanske hadde lyst til å gjøre av, og det er også kanskje prøve å bryte ned også som vi har läst så vi har fått mye verdi ut av, som jeg tror kan bli bra. Så jag gleder meg til å høre dine tanker og
1: bøker du har läst fremover også. Ja, det blir veldig spennende. Jeg tror vi har mange, som vi snakket om, vi har en del opplapp i forhold til de bøkene vi har lest. Så det blir bara å, å konkurrere om hvilke bøker som ska komme fram på podden, tenker jeg. Så det blir Amen. noen spennende diskusjoner her.
0: Amen, og hvis det er noen, noen
1: anbefalinger
0: fra det som lytter, av bøker dere vil at vi ska gå gjennom og dele, så bare give us a shout. Som alltid, setter pris på at du hører på både Expresso og Expresso Shot. Og hvis du liker det du hører, gjerne trykk følg, så får du mer av disse episodene rett inn i inboxen. Men eh, til neste gang, ha en fin kveld, natt, dag, hvor enn du er, og så ses vi på andre siden. Ha en fin dag. Hei. Det er espresso shot.